0: Tá lá o corpo no chão. Em vez de rosto, uma foto... Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Estamos aqui começando mais um episódio do Sociofilocast. Eu, Luan Cavalcante. Eu, Nathanael Rocha. Eu sou Mila Thaís. Estamos aqui presentes, recebendo a ilustre presença do sacerdote do candomblé, Isaac Oliveira. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé. Seja muito bem vindos Isaac. Por favor, se apresenta para a gente. Boa noite
1: a todos. Eu me chamo Isaac. Sou sacerdote de religião de matriz africana. Sou iniciado na ação Ketu, que é originalmente dos povos nigerianos e urubás em África. Sou professor, pesquisador, ativista social, militante de direitos humanos, formado em Direito pela UniLeão. Sou especialista em Direito Processual Penal e Direito Penal, docência do Ensino Superior, graduando de História e mestrando de Educação pela Universidade Regional do Cariri. Prazer estar aqui com vocês.
0: Nossa, muito legal estar tá te recebendo aqui hoje. Então, Isaac, pra gente começar, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o candomblé, como você se descobriu o candomblé e qual foi o seu percurso para você se tornar um sacerdote.
1: Como eu cheguei no candomblé? Eu entrei através da minha família. A minha avó, Carnal, é zeladora de caboclo da Umbanda. Ela é mãe de santo de Umbanda. E eu tinha uma tia que era sacerdotisa de candomblé. Com nove anos, minha tia, que era mãe de santo de candomblé, foi a assassinada por um crime de ódio, né? Ela foi vítima disso e aí eu chego no terreiro aos 9 anos de idade, né? E aí eu tive a minha primeira experiência e eu entrei num processo que a gente vai chamar de transe e foi a minha primeira incorporação. De lá para cá, eu nunca mais deixei o terreiro, eu nunca mais parei. E assim eu fui me envolvendo na religiosidade. O candomblé, para mim, ele é uma filosofia de vida. O candomblé, ele é amparado amplamente pela lei. O candomblé é patrimônio cultural e imaterial. A gente tem uma riqueza de culinária deixada pelos escravizados aqui no Brasil, como o agarajé, a feijoada. No candomblé tem essa questão da religiosidade, né dos ricos. Mas também tem todas essas heranças né? E isso também faz parte da nossa religiosidade Como é que o Canoblé se estabelece aqui? Ele vem através dos negros escravizados Na chegada do Brasil Uma das formas de se manter coeso e unido E uma das formas de resistir Era através de manter minimamente seus rios E aí, posterior a isso, eles fogem E aí os negros fujões vão para os quilombos E aí, nos quilombos, eles começam a recolher Construir e a reviver essa memória deles trazida de África. E aí começam a ter as primeiras estruturas
0: de terreiro. O segundo momento que a gente queria que você falasse é sobre a questão de ser sacerdote. A gente queria que você falasse o que, é que significa ser sacerdote do candomblé, quais as responsabilidades de um sacerdote e como é o percurso para se tornar sacerdote.
1: Esse termo é um termo, na verdade, coloquial do Brasil para qualquer autoridade religiosa E aí como a gente precisa desse empoderamento também na fala Então quando as pessoas me perguntam, eu digo Ah, eu sou sumo sacerdote de religião de matriz africana Mas na verdade o termo correto é babalorixá ou ialorixá Baba Lorixá, quando se trata de homens e Ia quando se trata de mulheres, que foram graças à grandes Mães de Santos, a grande Ia alorixás, que o Canomblé perpetuou-se como religiosidade no Brasil. Né? Porque você sabe, quando a gente estuda história, que os terreiros eles foram perseguidos, calados e silenciados. E aí, graças a grandes e a é que a gente vai ter essa perpetuação da nossa religiosidade. Como é esse processo? Todo mundo que é iniciado no candomblé se torna sacerdote? Não. É o orixá quem determina. Quando você entra no candomblé, você começa sendo denominado de abian. E eu tô dando todas essas denominações frente à minha nação, Existem várias nações dentro do Canomblé. E aí, em cada local, eles denominam algum deus é ligado à natureza. E aí, a gente, quando chega no candomblé, a gente é denominado como abian. Abian é aquele que ainda não nasceu. É o novício que chega para começar a se habituar com as pessoas, o local e os seus costumes. Passado disso, você passa pelo rito de iniciação. Se você incorpora, se você passa pelo transe, você vai receber o nome de iaô. E iaô significa noivo do orixá, aquele novício, aquela pessoa que está em preparação para a maior e aí, você, como toda religião tradicional, tribal, a gente passa sete anos nesse processo de maioridade. Então, eu, eu me inicio, sete anos depois, eu atinjo a minha maioridade. E aí, eu recebo o nome de Ebomi, ou Ebomi, ou Egbon, aquele Iaô que se transformou em pessoa mais velha, aquela pessoa que, junto com o sacerdote, tem obrigações com o terreiro de ensinar os mais novos. E assim sucessivamente, é uma então a gente tem tio, primo, irmão, filho, sobrinho, netos, enfim, eu já sou avô dentro da religião.
0: Na tua fala me chamou uma parte da atenção na questão que tu falou sobre o politeísmo dentro do candomblé, né? A gente queria saber se existe uma questão de hierarquia entre esses deuses.
1: Não. Na verdade, é a gente trabalha a paridade, a igualdade dentro do candomblé, desde o nosso próprio orixá. Né? A gente teria o que representaria um deus criador, mas, na verdade, são ele é composto por outros deuses criadores também, que a gente chama de alafia Funfun que são deuses responsáveis pela paz e a tranquilidade do equilíbrio. E aí eles meio que se micropartículas e se microfragmentam em todos esses outros deuses, né? E aí, então não existe uma hierarquia entre eles. Existe uma coletividade. A gente, na verdade, é uma grande mandala. Então eu preciso do Deus que cuida do mar, do Deus que cuida do rio, do Deus que cuida da terra, do Deus que cuida do ar, para que a gente tenha equilíbrio no mundo.
0: Eu queria saber o seguinte, no Candomblé, existe alguma escritura sagrada para vocês seguirem as ritualísticas?
1: Hum, não, e sim. A gente tem registros de pertences de religiosidades e fragmentos de religiosidade na africana africana cerca de 7 mil anos antes de Cristo. E aí, o que é que acontece? A gente passou por um processo no mundo de muita escravização de povos de todos os lados, né? E aí, o que foi que aconteceu? Esses povos árabes também escravizavam seus próprios povos africanos. E aí, eles, só que de vez eles exportaram, né? Com maior fazia, eles vendiam, eles eram ali os, os intermediários. Então, esses povos tradicionais que viviam uma espiritualidade ligadas ao culto da natureza, que é a fonte primária do candomblé, eles não tinham livros sagrados, eles tinham traços, hierogrifos, e dentro disso a gente vivia o um processo do trânsito, da oralidade, do conhecimento. Com a presença dos muçulmanos, houve um, um engessamento dessa cultura em África E aí com a formação dos xexês lagbas os primeiros povos que conseguiram Resistir e coexistir Com a cultura muçulmana Eles pegaram e beberam Da fonte do Alcorão E aí criaram um livro Chamado Dafa Meio que para que se oficializasse essa religiosidade No Brasil a gente não tem isso Os terreiros, cada terreiro Foi criando sua identidade a partir Da sua cultura
0: Tudo isso que você comentou aí, a gente sabe o preconceito que nós temos no nosso país em relação às religiões de matriz africana e aí eu gostaria de saber um pouquinho sobre o que você relaciona essa realidade né? que as religiões de matriz africana sofrem em relação ao preconceito e se você já vivenciou algum episódio relacionado a isso
1: Eu costumo falar que a escravização acabou mas os açoites mudaram mas a chubata continua a mesma. As pessoas que mais apanham são as pessoas que têm pele preta, são as mulheres, são as LGBT e a mais os deficientes e as pessoas que são religiosamente divergentes das crenças cristãs, principalmente de religião de matriz africana. Quando eu falo de racismo, eu não falo de um racismo de cor de pele. Né? Quando a gente entende o racismo estrutural, a gente vai entender que existe o racismo religioso, esse é o Isaac Sofra. Existe o racismo por cor da pele, existe o racismo por ser preto e pobre, por ser preto e mulher, por ser preto e mulher, e mulher então são várias formas de racismo Então esse racismo todo Está dentro de um balaio bem grande Que a gente vai chamar de racismo estrutural E aí nesse racismo estrutural A gente sofre várias perseguições Várias E esse horror chegou até Juazeiro A gente teve alguns terreiros que receberam ameaças né? Primeiro foram lá Quando estavam tendo um rito Bateram na porta e disseram Olha, eu vou te dar 30 dias para tirar o terreiro daqui Porque senão a gente vai agir de outra forma Em no nome de Jesus Historicamente, quando a gente fala de fé a gente tem o que a gente chama de lapso temporal e esses lapsos temporais não tem uma coisa que a gente vai denominar como marco e aí todos esses marcos temporais a gente vai falar das religiões cristãs por quê? porque foi a religião que historicamente mais perseguiu outras religiões e mais persegue as religiões de matrizes africanas ainda hoje tentam calar o nosso tango a gente toca mais alto a gente toca nem que seja em silêncio mas a gente aprende a resistir e é resistindo Que a gente modifica É educando que a gente modifica É por isso que eu estou há 14 anos Em Juazeiro do Norte E há 14 anos, uma vez por semestre Eu estou em todas as universidades
0: Fazendo momentos e vivências como essa Para fechar, a gente queria Que você falasse um pouquinho sobre As semelhanças e as diferenças Entre a Umbanda e o Candomblé Eu nasci
1: dentro do terreiro De Umbanda, né? a casa da minha avó Sempre tem o terreiro lá dentro, então assim, Sim, são muitos anos Então eu cresci ouvindo as histórias dela Dos pretos, é, dos caboclos Então a gente vai aprendendo Sobre as religiosidades E a Umbanda ela é uma religião Que nasce no Brasil então ela tem várias Influências religiosas Seja da religião de matriz Africana como o candomblé Seja o xamanismo Como a pajelança indígena Seja o kardecismo Europeu e o cristianismo Então ela sofre essas Quatro grandes influências E aí nasce a Umbanda Que nasce no Brasil Tem o dia da desobsessão A influência kardecista Tem o dia dos caboclos e dos índios A influência do torrente Indígena. Tem o dia de cura com os pretos velhos, a presença do candomblé. Também tem os dias santos e dias de festa, de festividades nos terreiros de Umbanda, são da crença cristã. A Umbanda tem princípios e valores próprios, então ela não é um mix único exclusivamente de religiosidades. Ela tem o um princípio da Umbanda, que o caboclo estabeleceu quando veio em transe, e a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. O candomblé não, ela é uma religião afrodescendente a gente descende desse povo negro dessa população de pele preta, os nossos ritos e os nossos deuses são todos oriundos de África, mas quando você observa bem direitinho é única a dinâmica deles
0: só agradecer mesmo, porque foi muito bom a tua disponibilidade e foi muito enriquecedor e eu só tenho gratidão
1: obrigado, eu que agradeço a sensibilidade de vocês de se proporem a sair, né a coisa só acontece quando a gente sai da nossa zona de conforto? Se aprofundem, estudem, o conhecimento é para todos. Estudem o diferente, aprofundem, se empoderem enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto psicólogos, enquanto seres religiosos, É porque só assim a gente vai modificar. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês, que vocês recebam do terreiro 25 vezes mais de paz, amor, felicidade e prosperidade na vida de vocês vocês e abraço só virtual, é isso
0: boa noite e até o próximo episódio obrigado por acompanhar o sócio Filocast